0: Ja, unsere Predigserie endet heute mit dem Schlusskapitel aus Epheser 3 und es geht darum, die Liebe Gottes zu erfahren. Der kleine Fritz war im Shopping-Center und er ähm, durfte auch etwas erkennen. Und zwar schaute er auf die Rolltreppe, auf die bewegenden Stufen und fixierte einfach seinen Blick darauf. Eine Verkäuferin kam und sagte, kann ich dir irgendetwas helfen? Und der kleine Fritz sagte, nein, nein. Ich warte nur auf einen Kaugummi. <lacht> oh, der kleine Fritz wartete wahrscheinlich vergebens auf seinen Kaugummi. Glücklicherweise müssen wir nicht vergebens auf die Liebe Gottes warten. Und Paulus, er ähm, erzählt eine, eine, ein wunderschönes Gebet. Und wir lesen heute in Epheser 3, 17, der erste von fünf Versen lesen wir, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Das Wort wohnen bedeutet hier ein ständiges Verweilen. Es geht nicht darum, irgendwie zu Besuch zu gehen oder ein Gast zu sein, sondern es ist ein Besitzrecht, ein Hausrecht. Und Jesus wohnt in uns. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Das Zuhause soll ein Ort sein, wo wir uns sicher fühlen, wo wir uns wohlfühlen. Und jetzt stell dir einmal vor, du warst den, warst den ganzen Tag unterwegs, hast gearbeitet oder warst in der Schule, hast studiert oder warst mit den Kindern unterwegs. Du kommst nach Hause, ziehst deine Jacke aus, deine Schuhe aus, gehst, in Wohn, gehst ins Wohnzimmer, drückst das Licht und dort sitzt Jesus auf dem Sofa und sagt, wie war dein Tag? Und genauso ist Jesus immer gegenwärtig in unserem Alltag. Er liebt es an unserem Alltag teilzuhaben. Und er wohnt in uns. Immer ständig ist er mit uns dabei. Und dass Jesus so in uns wohnen kann, also bei uns zu Hause sein kann, ist nur durch den Glauben an ihn möglich. Im Glauben sagen wir Ja zu Gott. Und so darf Jesus allgegenwärtig sein in unserem Leben. Durch unser Ja zu ihm. In Römer 8, 9 steht, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Jesus wohnt in uns. Was für ein unglaubliches Vorrecht, dass Gott immer da ist, allgegenwärtig in unserem Alltag, in unseren Freuden, aber auch in unseren Herausforderungen, in unseren Leiden und gleichzeitig auch ein wenig ernüchternd, oder? Er bekommt alles mit von mir, sei dies das Schöne, aber auch das vielleicht weniger Schöne. Wenn ich zu ungeduldig bin mit den Kids oder was auch, es auch immer ist, es gibt immer wieder Situationen, wo ich denke, okay, ja, das hat jetzt Jesus auch mitbekommen. Und er hält dies aus. Für ihn ist das nicht so ein Problem. Und ich glaube, mit den Menschen, mit denen wir zusammenwohnen, die bekommen am meisten davon mit über, wie wir wirklich sind. Das Reale, das echte Wir. Ich glaube, nicht so viele Menschen sehen das, aber die Menschen, mit denen wir zusammenwohnen, bekommen es meistens mit. mit. Und ähm, vielleicht darf Jesus bereits in deinem Herzen wohnen. Was für ein Geschenk. Vielleicht wohnt Jesus auch nicht in deinem Herzen. Vielleicht war er mal zu Besuch. Aber ich glaube, es ist ein unglaubliches Geschenk, wenn er in unserem Herzen wohnen darf. Und weißt du, was das Gute ist? Jesus braucht nicht eine ähm, Zügelfirma, um bei dir einzuziehen, sondern er zieht gleich in dein Herz ein, wenn du Ja zu ihm sagst. Und ich habe heute ein, dir ein Gebet mitgebracht. Wenn du sagst, ich möchte, dass Jesus nicht nur ab und zu zu Besuch kommt, sondern ich möchte, dass er in mir wohnt, dann darfst du das mit mir mitbeten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir alle meine Fehler. Komme jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, der das heute zum ersten Mal gebetet oder das zweite Mal gebetet hat, dass du einfach einziehst in diese neue Wohnung und Platz einnimmst. Danke für das Vorrecht, dass wir einfach ja sagen dürfen zu dir und du in uns wohnst als dieser einzigartige und großartige Gott. Vielen Dank. Amen. Was für ein Geschenk, dass wir ja, wenn wir ja zu ihm sagen durch den Glauben auch in seiner Liebe verwurzelt sein dürfen. Das ist der zweite Teil, den ich vorhin vorgelesen habe. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Wir dürfen in seiner Liebe verwurzelt sein, verwurzelt sein wie Monika vorhin gesagt hat, mehr Zeit mit ihm zu verbringen, einfach verwurzelt sein in ihm. Und ich möchte das Bild bringen von Bäumen. Wie Bäume soll unsere, soll unser Leben tiefe und breite Wurzeln haben in seiner Liebe. Und je tiefer die Wurzeln eines Baumes gehen, desto höher sind die Chancen, dass der Baum auch mit Wasser und Nährstoffen aus der Erde, dass er dies erhält, was er braucht. Und das Spannende ist, dass besonders wichtig ist für Bäume, die unter rauen und trockenen Bedingungen leben. Und ich glaube, das ist auch bei uns, wenn wir in Herausforderungen sind, in, Her in Schwierigkeiten, Wie viel, also es ist ja immer wichtig, in seiner Liebe verwurzelt zu sein. Aber in solchen Momenten merken wir, wie unglaublich wertvoll es ist, wenn wir unsere Wurzeln in Jesus haben dürfen. Und Bäume sind richtige Überlebenskünstler. Sie strecken ihre Wurzeln bis an den Ort, wo sie Wasser finden, auch wenn es trockene und unfruchtbare Gegenden sind. Man hat in Südafrika einen Feigenbaum gefunden, der hat unter sehr trockenen Umständen gelebt und man fand heraus, dass seine Wurzeln 120 Meter lang waren. Krass, oder? Er hat seine Wurzeln ausgestreckt, bis er Wasser gefunden hat. Und deshalb konnte er sogar ähm, Früchte tragen. Ich glaube, egal unter welchen Umständen wir leben, unsere Wurzeln dürfen wir in seiner Liebe haben. Und in diesem Vers hier ist das Wort Liebe die agape Liebe gemeint. Eine Liebe, die keine Leistung erwartet. Es erwartet nicht, dass du etwas abliefern musst. Sondern diese Liebe ist bedingungslos. Und das erleben wir ja nicht so häufig. Meistens müssen wir etwas tun, dass wir etwas bekommen. Aber diese Liebe, die gibt einfach. Gott gibt einfach. Und wenn wir richtig verwurzelt sind und auf einem guten Fundament der Liebe gebaut sind, dann kann uns auch nicht viel erschüttern. Weil Gott uns hält. Und diese Wurzeln dürfen wir schlagen, wenn wir einfach Ja sagen zu ihm. Zeit mit ihm verbringen, sein Wort ähm, lesen und so weiter. Und ich glaube, Paulus, als er, als er diesen Brief geschrieben hat, als er diesen Vers geschrieben hat, hat er nicht gemeint, dass es etwas ist, das man von außen gut sieht. Sondern es geht um eine tiefe und echte Liebesbeziehung zu diesem Gott um das Erleben und Tiefe erkennen seiner Liebe. Und spannend ist, was es im nächsten Vers heißt. Und zwar heißt es dann dort, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Und was ich sehr spannend finde, dass es heißt, damit ihr mit allen Heiligen, ich glaube erst im Miteinander, dürfen wir wirklich die Liebe Gottes erkennen. Wir dürfen gemeinsam Gottes Liebe tiefer erkennen. Und ich glaube, das ist erst im Miteinander möglich wenn wir miteinander erleben, erkennen, erfassen, wie unbegreiflich seine Liebe ist, oder? Und einander aushalten. Gibt es, dass du manchmal jemanden aushalten musst? Vielleicht du nicht. Ich manchmal schon. Einander lieben, einander feiern, miteinander weinen. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Denn seine Liebe zu begreifen ist nicht eine einsame, individualistische, isolierte Aufgabe. Manchmal ist das die Gefahr unserer heutigen Gesellschaft. Alles ist individualistisch, oder? Wir möchten alles so erleben. Aber ich glaube, Gottes Liebe können wir nicht alleine. Individuell erleben. Also ja, klar, jedes erlebt es individuell. Okay, aber nicht isoliert. Denn wir wollen es gemeinsam mit allen Heiligen, mit der Gemeinde, mit der Kirche tun. Und wir können nur in der Gemeinschaft zu einem besseren, besseren und umfassenderen Verständnis seiner Liebe kommen. Ich glaube, das passiert, das geschieht, wenn wir gemeinsam sein Wort hören, die Predigt. Es geschieht, wenn wir gemeinsam austauschen über Gottes Wort. Zum Beispiel in der Kleingruppe oder ähm, im Bistro oder wo auch immer. Wir austauschen über ihn. Wenn wir Gottes Liebe weitergeben. Es geschieht, wenn wir unsere Herzen auch ausstrecken im Worship, gemeinsam Gott anbeten. Da geschieht etwas von seiner Liebe. Untereinander. Das ist ja krass, oder? Und ich, wir in unserer Kleingruppe im Moment sind wir einige Frauen, die in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen sind. Und man könnte sagen, ja, manchmal ist es einfach herausfordernd zu verstehen, was ihr Problem ist. <lacht> Weil ich stehe ja ganz, ganz neu mit. Ne, ganz anderswo, oder? Und dann manchmal denke ich, was ist dann das Problem? Aber ich glaube erst im miteinander unterwegs sein, einander verstehen, einander ähm, das Herz ausstrecken, miteinander weinen, miteinander feiern. Da geschieht ganz viel von Gottes Liebe. Erst dann können wir die breite, Länge, Höhe und Tiefe seiner Liebe erkennen. Krass, oder? Auch wenn wir da, manchmal denken, Gott, wäre so viel einfacher alleine. Hä? Wirklich! Weil Gott liebt ja einfach und wir lieben ihn. Aber das Bodenpersonal, das hat er uns geschenkt. Dass wir einander, ja, einander schleifen können. Wunderbar. Und diese vier Größenordnungen, die sind poetisch gemeint. Ein Pastor aus Amerika, im 19. Jahrhundert, evangelischer Pastor, ähm, A.W. Tosser, nennen wir ihn, er heißt so, hat gesagt, weil Gott selbst existiert, hatte seine Liebe keinen Anfang. Weil er ewig ist, kann seine Liebe kein Ende haben. Weil er unendlich ist, hat sie keine Grenze. Weil er heilig ist, ist sie die Quintessenz aller makellosen Reinheit. Weil er unermesslich ist, ist seine Liebe ein unbegreiflich weites, bodenloses Overloses Meer. Was für ein Gott, der eine Liebe hat. Und ich glaube, die Liebe von Jesus ist tatsächlich unbegreiflich. Und Paulus versucht irgendwo mit Worten ähm, zu begreifen, dass wir, dass wir begreifen, zusammen mit allen Heiligen, irgendwie eine Dimension zu erfassen, aber ich glaube, unser menschliches Hirn kann niemals Gottes Liebe erfassen. Jedenfalls nicht die ganze Dimension, einfach Stücke davon. Denn er weiß, dass menschlich gesehen wir dies nie wirklich begreifen können und wir seine Hilfe brauchen, für, um zu begreifen, wie groß er ist. Und weiter heißt es dann. Im Vers 19, auch die liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnisse betrifft. Ich habe da noch die Hoffnung für alle genommen. Die hilft mir ein wenig weiter. Euch vielleicht auch. Es heißt: ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Ich habe mit unserem Verstand er ist so menschlich, er ist ja menschlich, wir sind ja Menschen. Können wir seine unendliche Liebe niemals ganz erfassen? Und ich glaube trotzdem gibt es immer wieder Menschen, oder vielleicht auch ich, versuche Gottes Liebe zu erklären oder mit unserer Intelligenz zu erfassen. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich möglich. Wir können seine Liebe erfahren. Und das ist ein Geschenk wenn wir seine Liebe erfahren. Und mein Gebet ist für mich, für uns, dass wir seine Liebe erfahren. Ich bete für meine Kinder, für unsere Teens, für unsere Jugendlichen, dass sie seine Liebe erfahren, dass sie eine, Gott, ein, eine Begegnung mit Gott haben. Vor kurzem hat mir jemand gesagt, weißt du, es gibt immer wieder Teens, die zu mir kommen und sagen, ich habe noch nie... Gott wirklich erlebt und klar, wir erleben Gott unterschiedlich. Auch das Wahrnehmen ist unterschiedlich. Und trotzdem glaube ich einfach, dass wir einfach dafür beten dürfen, dass unsere Kinder, unsere Jugendlichen eine echte Begegnung mit Jesus machen dürfen, seine Liebe erfahren dürfen. Ich weiß noch, als ich ein Kind war, war ich in verschiedenen in unseren Jungscharlager und ich weiß, an einem Abend hatten wir einen Heiliggeistabend oder was es auch immer war, jedenfalls erinnere ich mich, einige von uns Kinder, ich auch, wir lagen da am Boden und ähm, ich hatte dort eine tiefe, ein tiefes Erlebnis von Gottes Liebe. Und ich glaube, es macht so viel aus, dass wir einfach ihn erleben. Und es ist ein unglaubliches Geschenk, wenn wir ihn erleben. Samuel Rutherford, er war ein presbyterianischer Pastor im 16. Jahrhundert und er war in einem Gefängnis in Aberdeen und er sagt dort, die Liebe, die Liebe, ich meine die Liebe Christi, ist die heißeste Kohle, die ich je gespürt habe. Oh, aber der Rauch davon ist heiß. Schüttet das ganze Meer darauf, sie wird brennen. Die Hölle kann sie nicht auslöschen. Viele, viele Wasser werden die Liebe nicht auslöschen. Für diejenigen, die diese Liebe nicht erfahren haben, genügen keine Worte. Für diejenigen, die sie erlebt haben, reichen keine Worte aus. Was für eine Liebe, was für ein Vorrecht, wenn wir diese Liebe erleben dürfen. Und diese Liebe kennen dürfen. Es heißt weiter im, im zweiten Abschnitt vom Vers 19, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Wenn wir seine Liebe kennen dürfen, dürfen wir auch etwas erleben von seiner Fülle. Und das Krasse ist, Paulus spricht hier von der Fülle, mit der Gott sich selber füllt. Das ist krass, oder? Und im Kolosser 2:9, der hilft uns ein wenig weiter. Es heißt dort, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn. Durch Jesus dürfen wir erfüllt sein. Und nur wegen ihm dürfen wir immer wieder erleben, wie seine Liebe, seine Kraft in uns wirkt. Und wahrscheinlich waren viele von euch schon einmal am Meer. Und ich freue mich im Herbst, wieder ans Meer zu gehen. Halleluja. Jedenfalls, wenn ich am Meer stehe, ähm, dann sehe ich einfach nur mehr, mehr, mehr. Irgendeinmal sieht man den Himmel und das Meer sich berühren. Und genauso ist Gott. Es ist einfach so viel Fülle da. Und wenn ich jetzt denke, gut, meine Kinder, sie möchten gerne eine Sandburg bauen mit einem wunderschönen See, dann nehme ich einen Eimer mit Wasser aus dem Meer und jetzt hat es nicht mehr so viel Wasser im Meer. Hm? Und dann möchten sie aber einen Riesensee und ich ähm, schöpfe, okay, mein Mann schöpft 50 Eimer aus dem Meer. Und das Meer hat immer noch gleich viel Wasser drin. Also ja, es sieht jedenfalls so aus. Es ist so viel Wasser da. Da kann ich noch schöpfen und schöpfen, den ganzen Tag schöpfen. Es ist immer noch Wasser da. Und genau so ist Gott. Wir können nie in unserem Leben so viel Wasser schöpfen, dass nichts mehr da ist. Und so wie Joel letzten Sonntag gesagt hat, mit dem Fass, ich kann mein Glas nehmen und es füllen, aber es ist immer noch so viel da, dass ich mein ganzes Leben nicht genug davon nehmen kann. Und ich möchte einfach in meinem Alltag mir immer mit diesem Bewusstsein durch meinen Alltag geben, gehen. Da ist ein Fass <lacht> da, das ich immer wieder anzapfen kann. Und da ist mehr als genug. So viel mehr, als ich jemals brauchen kann. Eigentlich ist es mega schade, wenn ich es nicht anzapfe. Oder? Und einfach das Bewusstsein, es ist so viel da. Und jetzt kommt endlich Epheser 3,20. Aber ich möchte, dass ihr euch in dem Bewusstsein diesen Fes lest, dass wir in seiner Liebe verwurzelt sind und die breite, Länge, Höhe und Tiefe seiner Liebe erst mit allen Heiligen begreifen können. In diesem Kontext dürfen wir nämlich seine Kraft erleben. Epheser 20 Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Gott ist fähig, weit mehr zu tun, als wir erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Denn unsere Vorstellungskraft reicht nicht so weit. Gottes Kraft kennt keine Grenzen. Unsere menschlichen Worte, unser menschliches Denken, das hat, das schränkt Gottes Kraft ein. Und Paulus sagt hier, dass diese Kraft, die in uns wirkt, nicht unbedingt eine äußere Krafteinwirkung ist, sondern eine Kraft, die in uns wirkt. Gott ist gegenwärtig in unserem Leben. Wenn Jesus in uns drin wohnt und der Heilige Geist uns in unserem Innersten mit Energie, Kraft, Liebe und Frieden versorgt, auch wenn die Umstände nicht immer rosig sind, seine Kraft in uns wirkt. Und ich glaube, bei diesem Vers ist es wichtig zu verstehen, dass Gottes Kraft immer in uns wirkt. Vielleicht nicht so, wie wir uns das vorstellen oder vorgestellt haben, aber er wirkt. Und wenn wir beten, haben wir die Vorstellung, wie Gottes Kraft wirken soll. Und es ist auch gut. Wir wollen gemeinsam glauben für Wunder, für Heilungen, für, für Erweckung. Wir beten dafür, wir, wir wollen, dass seine Kraft wirkt. Aber manchmal sieht vielleicht die Situation nicht so aus, wie wir uns das vorgestellt haben oder erbittet haben. Und das fordert heraus. Ich glaube, Gott zu vertrauen ist mehr als ein Gefühl. Es ist eine Entscheidung, Gott zu vertrauen und zu glauben, dass seine Kraft mächtig wirkt. Auch in unsere Umstände und unsere Gefühle etwas ganz anderes sagen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Gefühle und auch unsere Umstände wahrnehmen und ernst nehmen. Das ist unglaublich wichtig. Denn sonst leben wir blauäugig in den Tag hinein. Aber diese Umstände sollen nicht unseren Glauben beeinflussen. Denn unser Gott ist immer der gleiche, egal was unsere Umstände sagen. Mein Glaube an Gott soll nicht von meinen Gefühlen abhängig sein, sondern von seinem Wort. Ich will trotz allem immer wieder mein Herz ihm hingeben und voll vertrauen, dass seine Kraft viel mehr tun kann, als ich mir vorstellen kann als ich erbeten kann. Denn manchmal ist die Versuchung da, einfach zu glauben, was in mein menschliches Gehirn reinpasst. Und das ist gar nicht so viel. Denn da muss alles aufgehen, da muss alles stimmen. Oder? Und dann vielleicht kann ich noch, wenn ich an das Krasseste denke, was Gott vielleicht in meinem menschlichen Gehirn tun könnte, kann ich vielleicht noch auf die Zehenspitzen gehen und denken, ja, das ist schon noch gut, aber vielleicht hält es, vielleicht nicht. Wenn ich aber mit seiner Kraft und seinen Möglichkeiten rechne, dann öffnen sich ganz neue Dimensionen. Und ich möchte, dass jeder von uns irgendwo eine Situation nimmt, wo du merkst, da stehst du menschlich menschlich gedacht an, wenn du an eine, vielleicht wünschst du dir irgendwo eine Veränderung am Arbeitsplatz, im Job, vielleicht betest du schon lange für eine Heilung, für ein Wunder, für jemanden in deiner Familie, der sich bekehrt oder von deinen Freunden. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwo eine Situation, die menschlich gesehen nicht mehr weitergeht. Und häufig leben wir einfach mit diesen Situationen und wir glauben, aber irgendwo sind wir trotzdem immer wieder menschlich einfach eingeschränkt. Es heißt in diesem Vers aber, Gott aber kann viel mehr tun. Ja, aber Gott, du weißt gar nicht, von welcher Situation ich spreche. Diese Situation hat sich noch nie geändert und das wird sich auch nicht tun in meinem menschlichen Denken. Ich bete schon 25 Jahre für meine Freundin. Ich bete schon x Jahre für eine andere Freundin, wo das Wunder noch nicht geschehen ist, wo ich dafür bete. Und so weiter. Dinge, wo wir keine Veränderung sehen. Und wir schränken Gott wieder ein. Es heißt aber, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Und trotzdem gibt es wieder Situationen, wo wir denken, ja, aber Gott, weißt du, ah, gestern, ah, da, da habe ich etwas nicht ganz ähm, gut gemacht. Diese Sünde ist mir schon wieder geschehen. Ich bin sowieso nicht würdig, dass du, dass du mich heilst oder dass du hier eingreifst oder dass du dieses Wunder tust. Und es ist schon so lange so, weshalb sollte es anders werden? Weil Gott ein Gott ist, der unseren Glauben verdient hat. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Denn so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und ja, es sieht vielleicht nicht so hoch, aber es ist schon noch hoch hier oben. Und manchmal ist es auch so in unserem Glauben, das Leben, oder? Es wirkt hoch und scary, weil wir nicht wissen, ob es hält. Und ganz ehrlich, einige von uns waren hier oben und haben geglaubt. Und das Wunder ist vielleicht nicht geschehen. Hier oben gibt es die Möglichkeit, enttäuscht zu werden, menschlich gesehen. Aber wisst ihr was? Gott ist souverän in allem. Er hat alles in der Hand und ihm gebührt immer die Ehre. Deshalb wollen wir immer wieder bitten, um den Glauben und ich möchte hier leben und nicht dort unten, weil ich glaube, Gott kann so viel mehr, als ich mir vorstellen kann oder erbitten kann. Und er ist souverän in allem. Und wisst ihr, was das Gute ist? Dieser Vers ist eingebettet in in diese Verse, mit diesen wir gestartet haben, Vers 17, in seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Und dieser Vers 20 ist eingebettet in diese Verse der Gemeinde. Vorher und nachher kommt ein Vers über die Kirche. Es heißt also, wir dürfen gemeinsam glauben, wir dürfen gemeinsam erbitten, wir dürfen gemeinsam erkämpfen. Gemeinsam weinen, gemeinsam feiern. Um das geht es, miteinander. Und am Schluss dürfen wir wissen, in Vers 21, deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde, hier kommt wieder die ganze Gemeinde, durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Ihm gebührt die Ehre in allem. Für, wir wollen ihm immer wieder die Ehre geben für alles, was er bereits getan hat und für alles, was er noch tun wird. Für alles, was er gewirkt hat und für alles, was er noch wirken wird. Ihm gebührt die Ehre. Und wir sollen dies nicht alleine tun, sondern als Gemeinde. Gemeinsam. Und ihm gebührt die Ehre, wir werden gemeinsam nicht nur jetzt Gott anbeten, sondern für immer, sogar im Himmel. Es heißt für alle Zeiten, das heißt wirklich für immer, wir können das nicht begreifen mit unserem menschlichen Hirn. Es geht um seine Ehre. Und beim Vorbereiten habe ich einfach den Eindruck gehabt, dass Gott einfach heute neu seine Liebe ausgießen möchte. Wenn du merkst, ich wünsche mir, Einfach eine Erfahrung mit seiner Liebe. Es ist ein Geschenk, wenn wir Gott erleben dürfen. Und ich glaube, Gott will einfach heute und morgen unsere Herzen berühren. Und vielleicht merkst du, diese Treppe fordert dich heraus. Die, diese Treppe zu besteigen, Weißt du was? Die musst du nicht alleine besteigen. Gott hilft dir, diese Schritte zu tun. Ich glaube, er gibt uns den Glauben. Wir müssen nicht alleine glauben, denn alleine schaffen wir das sowieso nicht. Er hilft uns. Aber wir wollen ihm immer wieder sagen, Gott, du bist souverän. Und ich glaube, heute gibt es Menschen, wo Gott einfach dir neuen Glauben geben möchte für Situationen, damit du hier die Treppe hochgehen kannst und einfach wissen darfst, er hilft dir zu glauben für, für Wunder, für ja, für einfach Dinge, wo du merkst, wo du anstehst menschlich. Und Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der eben mehr gibt, als wir jemals erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Denn deine Kraft und deine Liebe sind so viel größer Und du bist ein Gott, der souverän ist und dem alle Ehre gebührt. Amen.